0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa, na min wa min wa min a'malina wa Wa ashadu anna muhammadan i'bduhu wa rasuluh. Ya ayuhaladzina amanuttaquallaha haqatu qawatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna usdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal haddi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa syarulimur muhdathatuhaa. Wa kulla muhdathatin bid'ah. Hari ini sekalian yang kami muliakan Alhamdulillah Di malam hari yang berbahagia ini Kembali kita melanjutkan Kajian rutin kita Dalam bahas kitab Riyadhus Salihin Sebuah kitab adab Yang ditulis oleh al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Kita masih berada dalam bab yang pertama Babu likhlasi wa iqdorin niyah Bab tentang keikhlasan Dan menghadirkan niat Jadi yani seorang hamba ketika dia beramal Maka hendaknya dia menghalaskan amalannya Tidak ada yang dia inginkan Kecuali pahala dan keutamaan di sisi Allah Kemudian juga dia harus menghadirkan niatnya Supaya Terbedakan antara amalan yang sifatnya wajib Dengan yang sunnah Bahkan amalan yang mubah Akan bernilai ibadah Ketika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan dijelaskan insyaallah dalam bab ini melalui hadis-hadis yang diberkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kali ini insyaallah kita akan bacakan hadis yang ke-10. Kata penulis yaitu An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin Saat membawakan hadis yang ke sepuluh ini, wa an Abi radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap beliau. Kala kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul rajuli fi jama'atin" Salatnya seorang laki-laki dalam suatu jamaah Tazidu ala salatihi fi baytihi Wa salatihi fi sukihi Akan melebihi salatnya Di rumahnya Dan salatnya di pasarnya Bid'an wa ishrina darajatan sekitar 20 derajat sekitar 20 derajat kata binan disitu situ bin ini bahasa Arab artinya sekitar bilangan 3 sampai 9 itu namanya binan bitun ya jadi saya terjemahkan bebas sekitar sekitar 20-an derajat ya yeah. wa dhalika anna ahaduhum idza kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhalika yamdemikian itu karena salah seorang di antara mereka idza tawadda apabila dia berwudu fa ahsanal wudhu lalu dia memperbaiki wudunya yakni menyempurnakan wudunya thumma atal masjid Lalu dia mendatangi masjid. Layan hashuhu ilas salatu tidak ada yang menggerakkannya, yani menuju masjid ilas sholat kecuali sholat. Layuridu ilas sholat tak dia tidak menginginkan kecuali sholat. Nah, ini yang perlu kita garis bawah di situ. Ini. pokok pembahasan yang ada dalam hadis ini kaitannya dengan bab ini Lam yakhthu khutwatan illa rufi'a biha darajatan darajatan darajatun, tidaklah dia melangkahkan satu langkah kecuali akan diangkat baginya satu derajat Dengannya, yakni dengan satu langkah tersebut, wahud ta'ainu biha khati'atun dan akan digugurkan darinya satu kesalahannya, satu dosanya. Biha dengannya, yakni dengan satu langkah tersebut, hatta yadahulal masjidah sampai dia memasuki masjid. Jika dah keluar masjid, maka nafis salat itu hia tahbisu. Kemudian, apabila dia telah memasuki masjid, maka dia senantiasa berada dalam solat. Maka nafis salat itu hia tahbisu selama solat itu yang menahannya. Wal malaikatu yusalluna ala ahadihim ma fi majlisi alladhi sallafi dan para malaikat senantiasa bersalawat kepada mereka bagi mereka yakni berdoa bagi mereka ma dama fi majlisi alladhi sallafi selama dia berada di majlisnya yang dia salat di situ Selama dia berada di majlisnya, yang dia sholat di situ, di dalamnya. Yakuluna para malaikat berkata yakni dalam doanya, di dalam salawatnya, Allahummarhamu, ya Allah sayangilah orang ini, Allahumakfir lah ya Allah berikanlah ampunan baginya, Allahumma Allahumatubahaleih. Ya Allah berikanlah taubat baginya malam yudhi fihi malam Yuhdis selama dia tidak mengganggu di dalamnya menyakiti di dalamnya ani orang lain malam Yuhdis dan selama dia tidak berhadas dan selama dia tidak berhadas Hadis ini kata penulis muttafaqun alaih disepakati atasnya Yang antara Al-Bukhari dan Muslim wa hadza lafzu Muslimin dan ini adalah lafadznya Muslim Artinya lafadz yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ini adalah lafadz miliknya Muslim yang beliau riadkan dalam Sahih Muslim Adapun lafadznya Al-Bukhari agak ada sedikit perbedaan dalam mengungkapkannya Karena terkadang seorang ahli hadis meriwayatkan suatu hadis berdasarkan maknanya bukan lafadznya secara persis. Tapi dia ungkapkan dengan lafadz atau ungkapan yang lain. Hari ini sekalian yang kami muliakan, demikian lafadz hadis yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini insyaallah taala yaitu hadis yang ke-10 Dan seperti biasanya metode yang kita gunakan dalam ensyarah hadis hadith, hadith Riyadhus Shalihin setelah kita bawakan lafaz hadisnya selanjutnya kita kembali ke awal dari lafaz hadis ini untuk kita kaji lebih mendalam lagi insyaallah taala pertama kita akan jelaskan biografi ringkas bagi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat yang meriwayatkan hadis ini kemudian yang kedua kita akan berikan syarah penjelasan bagi hadis ini Kalau ayat diistilahkan dengan tafsir. Kalau hadisnya nabi diistilahkan dengan ya syarhul hadis, penjelasan hadis. Ini penting jemaah sekalian supaya kita mengerti apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya ini. Karena terkadang kalau kita hanya sekedar bacakan seperti tadi, kita tidak akan mengerti dengan baik. Tapi ketika kita jelaskan Berdasarkan penjelasan ulama kita tentunya yang didukung dengan dalil dalil syar'i dengan kaidah-kaidah syariat di sini insyaallah taala kita akan paham dengan baik. Nanti kalian akan lihat insyaallah taala bagaimana kita memahami sebuah hadis itu bukan hanya letter-letternya saja. Bukan dengan lafadznya saja. Kita butuh seorang guru dalam memahami hadis. Kemudian yang ketiga, insyaAllah Utala, kita akan sebutkan siapa saja yang meriarkan hadis ini selain dari Al Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, insyaAllah Utala, kita akan nukilkan beberapa buah faidah yang kami ambilkan dari kalamnya para ulama kita. Nah ini supaya kita mengambil langsung dari ulama kita ya. Tapi hari ini sekalian yang kami muliakan. Kata Nawawi Rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadus Salihin, saat membawakan hadis yang ke-10 ini, wain Abi Khairi radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ridha terhadap beliau. Abu Khairi rahimahullahu dari Abu Hurairah di sini adalah, Abdurrahman bin Sakhar ad sahabat Berasal dari suku Abu Khairi bin dari Soa apanya salah satu suku yang dahulu mendiami negeri negriaman di masanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan salah seorang diantara sahabat yang dikenal dengan kunyahnya, dengan nama sapaannya, sampai kita kadang tidak mengenal nama aslinya Banyak diantara kita tidak tahu nama aslinya Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. tapi lebih masyur dengan kunyahnya, nama sapaannya ini ada sejumlah sahabat yang memiliki kunyah dikenal dengan kunyahnya sampai nama aslinya tenggelam, seperti sahabat Abu Sa'id Al-Khudri nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Sa'ad bin Malik bin Sinan Abu Musa Al-Ash'ari, nama aslinya adalah Abdullah bin Qais Al-Ash'ari Abu Darda ada yang tahu namanya Abu Darda? Ya, terkenal dengan Amud Darda, tapi nama aslinya dilupakan oleh manusia. Banyak diantara kita yang tidak tahu namanya. Nama aslinya adalah Uwaimir bin Said. Tulis, santri tulis ya. Khusus santri yang baca satannya ya, tulis seperti itu. Faida yang tidak ada di kitab. Namanya Uwaimir bin Said Al-Khusraji. Ada sahabat yang dikenal dengan Abu Mama Al-Bahili. Nama aslinya adalah Sudai bin Ajlan Al-Bahili. Berasal dari suku Bahilah. Ada sahabat yang bernama Abu Bakrah. Bukan Abu Bakar tapi Abu Bakrah. As-Saqafi nama aslinya adalah Siapa nama aslinya? Hmm? Hah? Eh? Hah? Eh? Hendak catat toh? Iya. Yeah. Nama aslinya adalah Nufai' ibnul Harith Al-Saffaqi. Nufai' ibnul Harith Al-Saffaqi. Ini banyak sekali ya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan, dengan apa kuniahnya. Dan ini merupakan salah satu sunnah di kalangan para sahabat. Mereka menggunakan kunyah. Dan ini saya kira juga di kalangan kita ya bangsa Indonesia ini ya bapaknya Ahmad ya. Nah, itu kan berlaku juga sebenarnya di orang bugis juga pakai begitu ya. Orang mandar. Ya. Seperti kalau orang bugis kebetulan saya bugis ya, dia punya anak namanya Fatimah. Ambo na Fatimah. Ya, ambok ya, ambo ya, ambo ya, ambo Fatimah, bapaknya Fatimah. Kan berlaku ya. Cuma kadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah kunyah. Ya. Tapi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang paling banyak meriarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan dirinya masuk ke dalam Islam pada tahun ketujuh Hijriah tepat terjadinya perang Khaybar. Jadi Nabi saw berada di Khaybar bersama dengan para sahabat. Beliau tiba di kota Madinah hari itu. Dan sepulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung beliau menyatakan dirinya masuk ke dalam Islam dan sejak saat itulah beliau tinggal di kota Madinah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan tiba masa pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maka beliau diangkat sebagai gubernur di wilayah Bahrain. Sekarang menjadi negara ya, Bahrain. Kemudian di masa pemerintahnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu beliau juga diangkat menjadi gubernur di di provinsi kota Madinah dalam beberapa periode. Ya, bahkan ada sebagian ulama menukilkan bahawa uh, di masa pemerintahnya Marwan ibn Abdul Malik merupakan anak cucunya Muawiyah itu juga uh, beliau menjadi gubernur di Madinah. Jadi beliau di apa punya kemahiran ya dalam urusan pemerintahan Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun 57 Hijriah, tahun di mana meninggalnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan ini merupakan tahun kesedihan bagi para sahabat karena ada dua ulama di kalangan mereka yang meninggal dunia. Yang pertama adalah Aisyah kemudian disusul oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhuma semoga Allah Subhanahu taala meridoi mereka berdua. Tapi saya kira demikian biografi ringkas bagi sahabat Abu Hurairah dan kita kembali ke redaksi hadits ini. Kata beliau kalau kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatur fi jamaatin Salatnya seorang laki-laki dalam jamaah, yakni bersama dengan jamaah. Ya, maksudnya di masjid jamaah yang ditunaikan di masjid bukan di rumah bukan di pasar ya tazhidu ala sholatihi melebihi salatnya fi baytihi di rumahnya wa sholatihi fi sukihi dan juga salatnya di pasarnya bin an wa isrina darajan, darajatan sekitar dua puluhan derajat Ya, di dalam sebagian riwayat jamaah sekalian bahwa itu sekitar apanya 27 derajat. Ya, ada sebagian riwayat menjelaskan bahwasanya sekitar apanya 27 derajat. Ya. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang menghadiri salatul jamaah. Kenapa jamaah sekalian? Nanti akan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan secara umum bahwasanya orang diberikan keutamaan yang seperti ini karena ada pengorbanan yang dia lakukan. Ada kesabaran pada dirinya. Ada keikhlasan pada dirinya jemaah sekalian sehingga hal-hal yang seperti ini yang mendorong dirinya untuk mendatangi masjid masjid Allah Subhanahu wa taala. Tidak enak perasaannya jemaah sekalian melaksanakan sholat di rumah, sholat di kantornya, sholat di pasar, di tokonya, kecuali dia harus sholat di masjid. Ini kebiasaan yang tidak mungkin akan dijaga oleh seorang hamba jemaah sekalian kecuali kalau dia memiliki keikhlasan di dalam hatinya. Semangat di dalam hatinya untuk meraih keutamaan yang besar Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Anilah yang banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin di zaman kita ini Sehingga kita akan melihat masjid-masjid Yang begitu banyak, begitu besar, begitu tinggi jamaah sekalian Mewah, tapi sunyi dari jamaah Kenapa jamaah sekalian? Karena keutamaan yang seperti ini akan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diketahui oleh orang-orang yang malas ini. Andaikan mereka tahu jamaah sekalian, mereka tidak akan meninggalkan sholatul jamaah, ya, mereka tidak akan meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Layak karena itu jamaah sekalian kita dapati para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka mendatangi salat jamaah mereka jaga salat jamaahnya sampai ada di mereka jamaah sekalian tidak enak perasaannya kalau dia salat di rumahnya padahal ada uzur bagi dia dia sakit tapi masih ada kekuatannya. Dia minta kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada tetangganya Supaya dia dihadirkan di bawah ke masjid Inilah yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Dalam sebuah hadis yang diruatkan oleh halimah muslim Nanti insyaAllah juga akan datang dalam kitab Riyadhul Salih ini Di mana Nabi SAW Sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata Walakata ra'aituna Ma anil illa Sungguh katanya kami telah melihat Orang-orang di antara kami Tidak ada yang tertinggal dari salat berjamaah Kecuali orang yang murni kemunafikannya Sudah menjadi kebiasaannya Para sahabat menghadiri salat berjamaah di masjid Bukan di rumah Bukan di toko jamaah sekalian Bukan di kantor Tapi datang ke masjid. Kemudian kata beliau, walakat ra'i tuna, walakat rajulan yohada bayna rajulan hatta yu'kum api sofie. Dan sungguh katanya, saya telah kami telah melihat seorang laki-laki yang dipapa diantara dua orang. Tahu dipapa ya? Dibawa ke masjid. Dia dituntun diantara dua orang. Hatta Yukum apis sofi sampai dia diberdirikan di tengah saf. Dia minta kepada anaknya, kepada tetangganya, "Tolong saya dibawa ke masjid. Saya tidak enak tinggalnya di rumah, salat di rumah, banyak keutamaan yang luput bagi saya. Tolong saya dibawa serta ke masjid." Ani semangatnya para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga solat jemaah. Mereka jemaah sekalian, Karena mereka mengerti keutamaan yang besar bagi orang yang mendatangi salatul jamaah di masjid bersama dengan kaum muslimin. Hari ini sekalian yang kami muliakan. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di antara sebab-sebab Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan. 27 derajat bagi orang yang sholat berjamaah di masjid. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wadalika anna ahadahum yang demikian itu karena salah seorang di antara mereka tidak tawadhuah apabila dia berwudu. Faahsan alwuduah lalu dia memperbaiki wudu'nya yani dia menyempurnakan wudu'nya Sebagian diantara ulama dia menyatakan memperbaiki wudhu, menyempurnakan wudhu, yakni seseorang berwudhu sesuai dengan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia kerjakan, ya pada setiap anggota badannya dia cuci tiga tiga kali kecuali pada kepala dan mengusap telinga, kecuali diapanya mengusap kepala dan telinga, karena yang sunnahnya adalah satu kali. Nah, itu namanya memperbaiki wudhu. Dia sempurnakan wudhunya, dia perbaiki wudhunya, ya. Thumma atal masjidah. Kemudian dia mendatangi masjid. Nah, ini keutamaannya kita mendatangi apa? Masjid. Jadi pertama, perkara yang pertama jamaah sekalian kita lakukan di rumah adalah berwudhu dari rumah. Jangan kita berwudu di masjid walaupun itu boleh. Kalau kita ingin sempurna 27 derajat jamaah sekalian maka hendaknya kita berwudu dari rumah kita. Summa atal masjidah. Kemudian dia mendatangi masjid. Dalam sebagian riwayat dia berjalan menuju masjid. La yanhasuhu illa salah Tidak ada yang menggerakkannya kecuali sholat Ya ini dia ikhlas Tidak ada yang dia inginkan kecuali ingin meraih keutamaan sholat berjamaah di masjid Dan itulah keikhlasan jamaah sekalian La yuridu illa salata. tidak ada yang dia inginkan kecuali sholat Ya Apa balasan yang dia dapatkan jamaah sekalian Ada tiga balasan atau dua balasan yang akan dia terima jamaah sekalian. Lam illa rufi alahu biha Tidak ada satu langkah yang dia langkahkan kecuali akan diangkat baginya satu derajat dengannya yakni dengan sebab satu langkah tersebut. Wa anhu biha Dan akan dihapuskan darinya satu dosa dengan sebab. Apanya langkah tersebut. Hatta yadakulal masjidah sampai dia memasuki masjid. Ada dua keutamaan di sini. Allah berikan kepada orang yang. Bersabar dan ikhlas mendatangi masjid untuk salatul jamaah, jamaah sekalian. Pertama, langkahnya akan menjadi sebab dirinya akan diangkat derajatnya di sisi Allah s.w.t. Dan perlu kita ketahui jamaah sekalian bahawa surga Allah s.w.t. Itu bertingkat-tingkat tidak ada yang mengetahui Berapa jumlah tingkatan yang ada di surga Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang ingin semakin tinggi derajatnya jamaah sekalian Maka jaga salatul jamaah di masjid Jangan pernah kita alfa untuk datang ke masjid jamaah sekalian Apalagi kalau kita ingin dikumpulkan bersama dengan Rasulullah Salahul Alaihi Wasallam yang berada pada tingkatan yang tertinggi dari surga. Makanya ada seorang sahabat, ia pernah minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar dia bersama de dirinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk menjaga solatnya, yakni solat berjamaah di masjid. Jadi jangan kita bermimpi ingin tinggal bersama Nabi Wasallam di dalam surga. Kemudian kita ini malas mengerjakan api yang diperintahkan oleh Nabi Wasallam. Adakan orang ya, ingin sekali dia tinggal bersama Nabi SAW di dalam surga. Tapi kalau kita lihat kesehariannya jamaah sekalian, jarang dia hadir ke masjid. Seringkali dia sholat di rumahnya, bahkan mungkin dia tidak sholat. Naudzubillah min tahlik. Maka orang-orang yang seperti ini jemaah sekalian adalah orang-orang yang bermimpi. Jadi seorang yang ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya dia melakukan suatu amalan yang dijaga dan disintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya jemaah sekalian adalah perintah untuk sholat berjamaah di masjid. Ya? Ini dua keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang bersabar mendatangi masjid dia langkahkan kakinya apalagi di malam hari zaman sekalian ya di waktu subuh lagi dingin ya habis hujan lagi terasa ngantuk tapi dia lawan rasa ngantuknya Dengan penuh keikhlasan dan keyakinan bahawa langkah-langkahnya akan dibayar oleh Allah Subhanahu Wataala, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wataala pada setiap langkahnya, akan digugurkan satu kesalahan satu dosanya dengan setiap langkahnya yang dia langkahkan ke masjid. Ini akan terasa ringan kalau kita mengingat hal-hal yang seperti ini, zaman sekalian. Oleh kerana itu, jemaah sekalian. Kalau kita keluar dari rumah kita Upayakan kita jalan kaki Dan ketika kita jalan kaki Jemaah sekalian Kita ingat apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW yang ada di dalam Hadis ini Kaki kita akan terasa ringan untuk Datang ke masjid Biasa berat Terasa kalau kita tidak tahu keutamaan Seperti ini Anilah keutamanya kita duduk Di majlis ilmu dengar Hadis-hadisnya Nabi SAW supaya kita mengetahui ada keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian keutamaan yang lain jamaah sekalian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mendatangi salatul jamaah di masjid, fa iza al masjid kana fi salati apabila dia telah memasuki masjid maka dia senantiasa berada dalam salat walaupun dia sudah selesai dari salatnya walaupun salat belum dikerjakan jamaah sekalian kita datang ke masjid masuk ke masjid salat tayyatul masjid sambil menunggu iqomat kita masih terus dianggap seperti orang yang salat Dan pahala sholat terus mengalir kepada kita jamaah sekalian Selama kita berada di dalam masjid Ya Makanati sholatu hiya tahbisuh. Selama sholat itulah yang menahan dirinya Seperti ini sekarang Kita datang ke masjid ini Tentunya tujuan utama kita adalah sholat maghrib berjamaah Kemudian disusul dengan sholat isya' berjamaah. Ini tujuan utama kita. Tujuan kedua kita jamaah sekalian adalah belajar ilmu agama. Ada dua keutamaan yang kita dapatkan jamaah sekalian. Keutamaan sholat berjamaah, kemudian keutamaan duduk di majelis ilmu. Pernah saya jelaskan ya pada pertemuan-pertemuan lalu bahwasanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bagi orang yang duduk di majlis ilmu empat keutamaan. Pertama, akan turun padanya sakinah, ketenangan. Kemudian akan diliputi rahmat Allah. Ya. Kemudian akan dikelilingi oleh para malaikat, malaikat yang khusus ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mencari majlis majlis ilmu. Yang di dalamnya dibacakan Al Quran dibacakan hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat jamaah sekalian akan senantiasa disebut-sebut namanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan para malaikat yang dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada dua kebaikan jamaah sekalian kita dapati ketika kita datang ke masjid kemudian di situ ada majelis ilmu, ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan Jadi Nabi Alaihi Wasallam menjelaskan melalui sabdian ini Bahwasanya orang yang memasuki masjid Kemudian dia bersabar terus berada di dalam masjid Maka dia dianggap Seperti orang yang terus menerus mengerjakan solat Ia yani senantiasa mengalir pahala solat kepadanya Walaupun dia tidak berada di dalam solat Tapi dengan syarat tidak ada yang menahan dirinya kecuali so, sholat Bukan karena dia baku tunggu temannya Kadang-kadang ada orang begitu ya Dia pergi sholat, dia tunggu sholat isya Tapi sebenarnya bukan sholat isya dia tunggu Yang dia tunggu sebenarnya ada temannya Kalau temannya sudah datang dia pulang ke rumahnya Nah orang yang seperti ini tidak mendapatkan keutamaan ini Khusus keutamaan mendapatkan pahala, solat selama dia bersabar di dalam masjid. Yeah. Ini keutamaan yang ketiga bagi orang yang bersabar mendatangi solat berjamaah di masjid. Kemudian keutamaan yang keempat jamaah sekalian disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal malakatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi ladhi sallafihi. para malaikat akan berselawat baginya. Ya, bagi salah seorang di antara kalian, ma fi majlisih ladhi sholla selama dia berada di majelisnya yang dia salat di situ. Ya. Jadi selama dia berada di majelisnya, ya, di tempatnya dia salat, ada juga yang menyatakan bahwasanya selama dia berada di dalam apa namanya masjid ya, Ia merupakan majlis orang-orang yang melaksanakan solat. Dia duduk di situ berdoa, berzikir, atau membaca Al-Quran, ataukah mendengarkan majlis ilmu misalnya, maka senantiasa malaikat akan bersalawat baginya. Salawat jemaah sekalian, kalau datangnya dari Allah, itu maknanya adalah sana unhalal abdi, pujian Allah terhadap seorang hamba. Tapi kalau salawat itu datangnya dari seorang hamba, maknanya adalah ad-do'a. Do'a. Ya? As-salatu, jamaknya adalah as shalawat Makanya solat yang kita kerjakan, Itu dikatakan sholat jamaah sekalian. Karena di dalamnya banyak sekali doa-doa. Yang diajarkan oleh Rasulullah Wasallam. Beliau syariatkan untuk kita baca jamaah sekalian. Sehingga ibadah. Yang dimulai dengan takbir. Di akhir dengan salam ini. Dinamai dengan sholat. Jamaahnya adalah salawat. Karena memang di dalamnya ada doa-doa yang banyak. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. maka Malaikat ini jamaah sekalian. Malaikat yang mendatangi majelis-majelis ilmu ini jamaah sekalian mendoakan kebaikan bagi selesoran di antara kita, orang-orang yang mendatangi salatul jamaah di masjid. Siapa yang tidak ingin didoakan oleh para malaikat? Ya. Setiap orang di antara kita jamaah sekalian ingin didoakan oleh malaikat. Namun sayangnya jamaah sekalian banyak juga diantara kita yang tidak mau didoakan, lisannya mau didoakan, sangat ingin didoakan oleh para malaikat, tapi tidak ada bukti berupa perbuatan datang ke masjid untuk menunggu sholat yang berikutnya, sehingga dia tidak mendapatkan doanya para malaikat. Ya, kita ini butuh jamaah sekalian. Doa dari orang yang Dikabulkan, diterima doanya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti di sini Para malaikat yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bersalawat bagi orang-orang yang bersabar Tinggal di dalam masjid Menunggu waktu yang berikutnya Oleh Karena itu jamaah sekalian disyariatkan Di dalam agama kita ini Untuk menunggu Satu sholat ke sholat yang berikutnya Ya, Misalnya sholat maghrib ke sholat isya Atau sholat duhur misalnya ke sholat asar Kita misalnya tidak ada kerjaan di rumah Pekerjaan di rumah atau tidak ada kesibukan Atau lagi libur misalnya jamaah sekalian Kalau kita ingin keutamaan yang besar tunggu Tunggu satu sholat ke sholat yang berikutnya ya. Atau misalnya jamaah sekalian Kita misalnya kerja lagi santai Seperti ini masa-masa covid Yang seperti ini ya Kita belum masuk kantor Ada pekerjaan yang bisa kerjakan di rumah Apa salahnya kita datang ke masjid Ya Kita kerja di masjid misalnya Datang sholat duhur Duduk sampai asar Masih sanggup duduk dari asar sampai maghrib Duduk sampai maghrib Tidak ada juga urusan dikerjakan di rumah Ya Ya Kalau lapar misalnya pulang dulu ke rumah makan sebelum maghrib pulang lagi setelah itu datang lagi ke masjid ada majelis ilmu di masjid kita ikut lagi sampai isa. habis isa kita baru pulang luar biasa pahala yang kita dapatkan jemaah ya sekalian apalagi mereka yang tinggal di masjid ya tinggal jadi apa marbot istilahnya itu lebih banyak lagi pahalanya tapi harus disadari keutamaan ini. Dengan ya mengilmui hal-hal yang seperti ini jamaah sekalian, jangan kita sekedar tinggal di masjid tanpa kita mengilmui, ya, mengetahui keutamaan yang seperti ini. Ya, hari ini sekalian yang kami muliakan. <coughs> Jadi para malaikat ini jamaah sekalian. mendoakan orang-orang yang tinggal di dalam masjid lalu apa doa yang mereka ucapkan jemaah sekalian yakuluna para malaikat ini berkata ya'ni dalam doanya Allahumma ya Allah rahmatilah orang ini, sayangilah orang ini Allahumma ya Allah berikanlah ampunan baginya Allahumma tuba alaihi ya Allah berikanlah taubat baginya Ini doanya para malaikat jamaah sekalian. Kita didoakan supaya Allah merahmati kita. Allah sayang kepada kita jamaah sekalian. Siapa yang tidak ingin disayangi oleh Allah SWT? Setiap orang di antara kita ingin disayangi oleh Allah SWT. Karena orang yang tidak disayangi oleh Allah SWT. Artinya orang ini jamaah sekalian adalah orang yang merugi. Orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua jamaah sekalian. Malaikat ini mendoakan ampunan bagi kita jamaah sekalian. Dan saya yakin ya, setiap orang di antara kita ini punya dosa. ya, Entah besar dosanya atau apa Kecil. Yang jelas setiap orang di antara kita jemaah sekalian membutuhkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi jemaah sekalian tidak ada di antara kita yang mengetahui bahawasanya dosa yang pernah dia lakukan telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita banyak beristighfar jemaah sekalian. akan Tetapi apakah istighfar kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya tidak ada jaminan jamaah sekalian Oleh karena itu dengan adanya doa malaikat ini Doa yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini Kita meraih jamaah sekalian Jangan kita sia-siakan Kita datang ke masjid, tinggal di masjid Didoakan oleh malaikat jamaah sekalian Yakin insya'allahu ta'ala dosa-dosa yang pernah kita lakukan Dosa-dosa yang pernah kita lakukan terkhusus dosa-dosa kecil yang kita lakukan jamaah sekalian setiap harinya mengalir dosa ini ini yang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang ketiga malaikat ini juga mendoakan agar Allah memberikan taubat kepada kita jamaah sekalian karena kadang ada sebagian di antara kita hari ini dia bermaksiat kemudian dia diampuni dosanya ada lagi panggilan keburukan di dalam jiwanya untuk melakukan maksiat maksiat, maksiat sampai kemudian dia susah untuk terlepas dari suatu maksiat Di sini kita butuh taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala kadang ada orang seperti ini jamaah sekalian dia sadari bahwasanya itu adalah maksiat tapi tidak ada kekuatan pada dirinya jamaah sekalian untuk meninggalkan maksiat tersebut Ada saja penghalang, ada saja pendorong jamaah sekalian untuk terus berada di dalam maksiat tersebut. Seperti ada sebagian diantara kita, dia tahu haramnya riba, tapi dia tidak bisa tinggalkan. Kenapa? Karena dia belum diberikan, diberikan taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu taubat itu belum dibuka baginya oleh Allah Subhanahu yeah. Wa Taala. Ya. dengan kehadiran kita di masjid jamaah sekalian kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar doanya malaikat ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu kemudian kita dilepaskan dari jerat-jerat maksiat ya tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Malaikat ini akan mendoakan kita seperti ini dengan syarat jamaah sekalian disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadis itu malam yuk divihis selama dia tidak mengganggu orang lain di dalamnya, selama dia tidak mengganggu menyakiti orang lain di dalamnya. Kalau dia mengganggu orang lain di dalamnya, jamaah sekalian, maka dia tidak akan Mendapatkan keutamaan yang ada di dalam hadis ini Entah mengganggu dengan suaranya Entah mengganggu dengan bau badannya Karena kadang ada orang datang ke masjid Suaranya tidak besar tapi Ya Bau badannya yang mengganggu Ya habis kerja belum sempat dia Bersih-bersih langsung datang ke masjid padahal mestinya dia bersih-bersih dulu ya, kemudian dia kejar sholat jamaah, supaya bau mulutnya tidak berbau bau ketiaknya tidak mengganggu orang lain ya Di sini juga ada peringatan bagi orang yang merokok karena bau tembakau dari mulutnya, bau rokok dari mulutnya ini pasti akan mengganggu orang yang ada di samping kiri kanannya ya Ini saya heran ada sebagian kaum muslimin pernah saya lihat di sebagian masjid itu sebelum salat dia merokok dulu. Nauzubillah. Habis salat Maghrib keluar lagi di teras. Ya, merokok lagi di situ. Dia tidak pulang ke rumah sikat gigi. Dia langsung masuk ke dalam salat mengganggu orang yang ada di samping kiri kanannya. Belum lagi kalau dia habis makan masakan ya yang Pakai bawang yang banyak, bawang putih, bawang merah, atau dia suka makan lalapan yang pakai bawang merah, langsung masuk ke dalam sholatnya, tidak sikat gigi, akhirnya mengganggu orang yang ada di dalam sholatnya. Ini mengganggu orang lain jamaah sekalian, harus kita hindari. Oleh karena itu jamaah sekalian, hendaknya kita menggunakan siwat, bawa kemana-mana siwat, ya, untuk membunuh, ma, mengurangi nih bau mulut kita jamaah sekalian. Ini syarat yang pertama jamaah sekalian, seorang jangan mengganggu orang lain yang ada di dalam majelis, ya, ada di dalam majelis ini yani masjid. Kemudian syarat yang lainnya jamaah sekalian, dia tidak berhadas, ya. Yang dimaksud dengan hadas di sini jamaah sekalian adalah hadas Asgar dan hadas Akbar. Hadas Asgar adalah hadas yang mengharuskan kita untuk berwudu. Kalau hadis akbar jemaat sekalian hanya mengharuskan kita untuk apa e, mengharuskan kita berwudu dan juga mandi janabah. Misalnya ada di kita mimpi basah, ya maka keluar cairan dari tubuhnya ya dari kemaluannya mengharuskan dia untuk mandi itu namanya hadis. Ia ya, hadas akbar. Ia. Ya. Jadi dua hadis ini jamaah sekalian harus kita segera hilangkan. Kalau kita kentut misalnya dan kentut itu merupakan hadis membatalkan wudu kita, segera kita perbaharui wudu kita jamaah sekalian. Kemudian kembali ke masjid. Kita menunggu solat misalnya, tiba-tiba batal wudu kita. segera perbaharui untuk kita jamaah sekalian kemudian kembali ke masjid atau misalnya ada diantara kita tertidur di masjid dan tidur yang pulas jamaah sekalian yang menghilangkan akal pikiran kita 100% jamaah sekalian ini juga termasuk hadaf harus kita hilangkan supaya kita mendapatkan keutamaan yang ada di dalam hadis ini iya yeah. Misalnya ada di antara kita lagi ta'lim. Ya. Ngorok. Ah itu kalau sudah ngorok di tiang ya atau sandar di dinding misalnya, ngorok itu berarti sudah hilang kesadarannya. Tapi kalau dia masih ya antara sadar dan tidak sadar, ah itu belum batal wudhunya. Tapi kalau sudah hilang 100% jamaah sekalian, maka Wuduknya batal jamaah sekalian, karena tidak ada yang menjamin kalau di saat dia tidur jamaah sekalian, ya dia mengeluarkan angin dari dari duburnya. Ya, hari ini sekalian yang kami muliakan hadis yang ada di depan kita ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Hadisian disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim. Ini istilah di kalangan para ulama Jadi kalau kita dapati hadis Di belakangnya ada tertulis Mutafakun alai disepakati atasnya Yani disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim Dua orang imam ahlul Hadis. Kenapa dikhususkan dua orang ini jemaah sekalian Karena dua orang ulama ini Peraturan dan syarat yang mereka tetapkan Dalam memasukkan hadis di dalam kitab mereka Itu sangat ketat Tidak sembarang mereka memasukkan hadis di dalamnya, ya? Orangnya halus jelas, orangnya fikoh terpercaya, orangnya bukan ya lemah hafalannya atau pendusta misalnya. Ini syaratnya Al Bukhari dan Muslim itu sangat ketat jamaah sekalian. Kalau selain dari Al Bukhari dan Muslim seperti Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, Atirmiti At dalam sunannya. Anasai dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya, Imam Ahmad dalam kitabnya Al Musnad, Imam, Imam Malik dalam kitabnya Al Muata'at atau ulama-ulama selain Al Bukhari dan Muslim mereka tidak seketat dengan Al Bukhari dan Muslim. Oleh kerana itu terkadang kita temukan di dalam kitab-kitab mereka ini ada hadis yang lemah bahkan ada hadis yang palsu. Karena mereka jemaah sekalian memang tidak mempersyaratkan. Ya aturan-aturan yang ketat bagi hadis yang mereka masukkan di dalam kitab-kitab mereka. Adapun Al Bukhari dan Muslim, maka mereka punya syarat-syarat yang ketat jamaah sekalian bagi rawi rawi yang dimasukkan hadisnya di dalam kitab Sahih Al Bukhari dan Sahih Muslim. Oleh karena itu jamaah sekalian para ulama bersepakat bahosanya semua hadis yang ada di dalam Sahih Al Bukhari dan Sahih Muslim itu adalah hadis-hadis yang Sahih. Ya ni semua hadis hadis usul, hadis pokok yang ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, maka hadisnya adalah hadis yang sahih, tidak perlu kita pertanyakan sahih tidaknya. Tapi kalau Abu Daud dan selainnya harus kita teliti dengan baik-baik. Jangan sampai ada rawi yang bermasalah. Taib hadirin sekalian yang kami muliakan, hadis yang ada di depan kita ini diruatkan oleh Al-Bukhari Al-Bukhari dan Muslim Al-Bukhari rahimahullah taala meriwayatkannya pada nomor hadis yang ke-477. Kemudian Muslim juga dalam sahihnya, sahih Muslim pada nomor hadis yang ke-649. Abu Daud dalam sunannya, yakni Sunan Nabi Daud pada nomor hadis yang ke-559. At-Tirmizi dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-216 dan Ibn Majah Dalam sunannya pada nomor hadis Yang ke-786 Adapun nanasai rahimahullah ta'ala Maka beliau tidak ikut meriatkan hadis ini Taib, Karena adhan, waktu adhan sudah masuk Maka kita adhani Kemudian setelah itu insyaAllah ta'ala Kita akan petiknya beberapa buah Faidah yang dapat kita ambil Dari hadis ini Taib, Taib, Kita lanjutkan Faida yang akan kita nukilkan di sini. Pertama kita akan nukilkan dari seorang ulama kita yang bernama Faisal bin Abdul Aziz Al-Huraimi dalam kitabnya Tatrisu Riyadus Solihin Surya dilihin Hai pada halaman 16 kata beliau Hai wafihi ayaib wafihi isyaotun Hai gila yahatibaril ikhlas di dalam hadis ini terdapat isyarat tentang Perhatian seseorang kepada keikhlasan Artinya seorang hamba Harus memperhatikan keikhlasannya Dalam setiap amalan yang dia kerjakan Akan diberi keutamaan ketika dia ikhlas Dia datang ke masjid misalnya bukan dia datang karena ada kepentingannya. Selain dia ingin salat di masjid. Ya. Tidak ada keinginan-keinginan dunianya atau bisnis yang akan dia tunaikan. Tapi dia semata-mata datang karena ingin meraih keutamaan salatul jamaah di masjid. Karena ada sebagian orang datang ke masjid karena ingin ia mendapatkan banyak relasi misalnya atau misalnya dia datang karena terpaksa ya daripada tinggal di rumah ya lebih saya sholat di rumah apa di masjid bosan di rumah jadi semuanya dia ya dia tidak mau datang Andaikan dia tidak bosan di rumahnya. Ya atau misalnya dia janjian. Kebetulan tamunya ini adalah orang yang suka sholat berjamaah. Tamunya bilang nanti kita ketemu di masjid saja. Oh ya nanti saya datang. Jadi dia datang karena sekedar ingin menjemput tamu. Tapi kebiasaannya dia tidak datang ke masjid. Ya jadi kebiasaannya bukan sholat berjamaah di masjid. Tapi sekedar dia ingin berjumpa dengan seseorang, berjumpa dengan tamunya. Dia ingin jemput tamunya misalnya, maka orang yang seperti ini tidak dapat keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya, tetap dia dapat keutamaan salat berjamaah ya, secara umum, tapi keutamaan-keutamaan yang besar seperti mendapatkan 27 derajat tidak akan didapatkan kecuali dengan Dia hadir kapannya Dia hadirkan keikhlasan seperti ini yeah. Ini faidah yang pertama Dikata beliau Di dalam hadis ini terdapat isyarat Tentang perhatian kepada keikhlasan Artinya Seseorang penting untuk memperhatikan keikhlasannya Terkhusus dalam kasus ini Yaitu sholat berjamaah Ya. Kemudian faidah yang kedua Beliau sebutkan juga di sini kata Syekh Abdul uh, Faisal bin Abdul Aziz Al-Huraimi rahimahullah, "Wa fi hadzal haditsi isharatun ila ba'dil asbabi al-muqtadiyati Di dalam hadis ini juga terdapat isyarat kepada sebagian sebab-sebab yang mengharuskan lahirnya derajat-derajat apa sebab-sebab itu jamaah sekalian pertama dia berwuduk dari rumahnya dan dia perbaiki wuduknya, dia sempurnakan wuduknya Sebagian ulama ada yang menyatakan Dia lakukan tiga-tiga kali Pada setiap anggota tubuhnya Kecuali ketika mengusap kepala dan telinga Itu cukup satu kali Itu namanya Memperbaiki wudu atau menyempurnakannya Kemudian yang ketiga Dia keluar berjalan kaki ke masjid Ini kalau mereka yang Dekat Dengan masjid Kalau rumahnya jauh di situ ada ruksa Keringanan ya Baik Karena dalam sebagian riwayat dikatakan keluar, tidak dikatakan berjalan kaki. Kemudian yang keempat ya. Dia tinggal di masjid. Ya. Dia masuk ke dalam masjid dan tidak ada yang mendorong dirinya, menggerakkan dirinya untuk datang ke masjid kecuali salat. So, nah, ini sebab-sebab yang melahirkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah. Subhanahu wa taala. Jadi kita harus wudu dari rumah. Kemudian perbaiki cara wudhu kita, kita sempurnakan dengan baik sesuai yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk ke masjid ya. Apa berjalan kaki kemudian masuk ke masjid. Selama di masjid kita jangan mengganggu orang lain, tapi kita tenang ya, sambil menunggu waktu yang berikutnya. Taib Hadirin sekalian yang kami muliakan, itu faida yang disampaikan oleh Syekh Faisal bin Abdul Aziz Al-Huraimili rahimahullah. Faidah yang berikutnya, faidah yang berikutnya. Di sini terkait tentang hukum salat berjamaah. Ya, terkait dengan hukum salat berjamaah. Hadis yang ada di depan kita ini jemaah sekalian, terkadang digunakan oleh sebagian ulama kita yang berpendapat tentang sunnahnya sholat berjamaah di masjid. Tapi di sana ada pendapat yang lain menyatakan wajibnya sholat berjamaah. Ya, dan inilah pendapat yang terkuat di antara dua khilaf. Dua perselisihan ini jamaah sekalian. Pertama, karena datang perintah solat berjamaah di masjid. Seperti firman Allah Subhanahuwataala dalam suratul baqarah Wa aqimus salat wa atus sahah, Warku Tegakkanlah solat, tunaikanlah syakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. yang dimaksud dengan rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk jamaah sekalian adalah orang solat berjamaah di masjid karena masjid adalah tempat orang-orang yang rukuk rukuk secara berjamaah yakni solat secara berjamaah dan perlu kita ketahui jamaah sekalian bahwasanya hukum asalnya perintah di dalam Al-Quran demikian pula dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya wajib Jadi hukum asalnya semua perintah di dalam Al-Quran Harus kita hukum itu adalah wajib Tidak boleh kita beralih dari hukum wajib ini jamaah sekalian Ke hukum yang sunnah kecuali ada dalil Yang memalingkannya entah dari Al-Quran Ataukah dari hadis-hadisnya Rasulullah Wasallam. Kemudian ulama' yang menyatakan wajibnya salatul jamaah menyatakan bahwasanya tidak ada dalil yang memalingkan hukum wajib perintah yang terdapat dalam ayat tersebut bahkan yang ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya banyak sekali hadis hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salatul jamaah dan hukumnya yaitu wajib ya keterangan tentang wajibnya juga datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ada seorang ulama yang mengumpulkan semua hadis-hadis yang terkait dengan perintah dan wajibnya solat berjamaah. Beliau dikenal dengan Syekh Fadlu Ilahi Zahir. Ini saudaranya Ehsan Ilahi Zahir yang terbunuh. Konon kabarnya dibunuh oleh orang syiah. Karena beliau adalah seorang ulama Pakistan yang sangat rajin membantah orang-orang syiah. Dalam beberapa judul kitab yang beliau tulis. Kemudian dikirimkan rangkaian bunga, ternyata itu adalah bom yang meledakkan uh, tempat yang beliau tempati ceramah ketiga itu. Ini saudaranya namanya eh, apanya Fadlu Ilahi Dhahir. Beliau kasih judul kitabnya Ahmiyatush Shalatil Jamaah. Di sana beliau mengumpulkan semua dalil yang digunakan ulama untuk menyatakan wajibnya salat berjamaah bagi laki-laki yang sudah mukallaf. berakal dan orangnya balik. Salah satu hadis yang mereka gunakan jamaah sekalian adalah hadis yang maukuf kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud yang saya bacakan tadi. Saya sebutkan tadi di awal majlis di mana sahabat Abdullah bin Mas'ud nyatakan walaqad raituna ma yatakhallafu 'anil anil jama'ati illa rajulun khalisun nifaq. Tidak sungguh telah kami melihat Orang-orang yang ada di antara kami tidak ada yang tertinggal dari salat berjamaah kecuali orang yang murni kemunafikannya. Artinya sudah dikenal di kalangan para sahabat bahwasanya mereka ini adalah orang yang munafik. Jadi tanda kemunafikannya seseorang dikenal pada masa itu di kalangan para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka punya kebiasaan meninggalkan salat berjamaah di masjid. Belum lagi jamaah sekalian ada perintah dari Allah Subhanahu Wataala untuk melaksanakan solatul khauf dalam kondisi perang jamaah sekalian, tetap Allah memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya untuk menegakkan solat berjamaah padahal dalam kondisi perang. Bagaimana lagi kira-kira jamaah sekalian dalam kondisi kita aman pasti lebih pantas ada perintah. ada kewajiban untuk menunaikan solat berjamaah di masjid bersama dengan kaum muslimin oleh karena itu jamaah sekalian alangkah herannya kita banyak diantara kaum muslimin mungkin karena mereka tidak mengerti tentang ya, perintah dari solat berjamaah ini bergampangan meninggalkan solatul jamaah banyak antara mereka solat di rumahnya solat di pasarnya, di tokonya di kantornya Padahal ya masjid dekat dari tempat mereka bekerja. Dekat dari rumah mereka. Tapi tidak mau mendatangi sholat berjamaah. Padahal ini merupakan kewajiban dalam agama jamaah sekalian. Oleh nah, karena itu jamaah sekalian kalau kita pernah haji umrah. Orang Saudi itu paham sekali dengan hukum sholat berjamaah. Sampai kadang kita lihat kakek-kakek yang sudah tidak bisa jalan didorong dengan kursi roda. Karena mereka mau... menghadiri sholat berjemaah sudah menjadi kebiasaan mereka dari kecil sampai mereka tua tidak enak perasaannya mereka sholat di rumah semua tokoh-tokoh yang ada di Saudi zaman sekalian kalau sudah adhan mereka harus tutup dan ada patroli ya dikenal dengan Hayah Amar Ma'ruf Naimungkar di Saudi itu ditugaskan untuk memeriksa pasar-pasar berkeliling nanti selesai sholat baru mereka salat bersama dengan temannya yang berjaga. Ya, karena ada uzur bagi mereka untuk mengawasi orang-orang yang ada di pasar ya. Mereka telusuri semua orang-orang yang tidak hadir di masjid. Karena ini merupakan kewajiban jemaah sekalian. Ya. Hari ini sekalian yang kami muliakan, selanjutnya kita akan nukilkan di sini faidah. <tuh> Dari seorang ulama kita yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih Luthaimin kata beliau rahimahullah innal qawlal rajihah min aqwali ahli al ilmi sesungguhnya pendapat yang terkuat di antara pendapat para ulama anna salatal jamaati fardhu ain bahwa salat berjamaah merupakan fardu ain Fardu Ain itu adalah fardu kewajiban yang wajib bagi setiap Ain, bagi setiap person. Kalau fardu kifayah jemaah sekalian, kifaya artinya cukup. Kalau sudah dia mengerjakannya maka yang lainnya sudah tercukupi. Seperti misalnya sholat jenazah, itu namanya fardu kifayah. Atau salam misalnya menjawab salam. Ada orang datang masuk ke sini, beri salam satu majelis. Maka sebagiannya wajib untuk menjawab salamnya kalau sudah ada satu orang dua orang maka sudah mewakili yang lain gugur kewajiban yang lain. Taib. Wa wajib al maal jamaati masjid dan bahwa wajib bagi seorang manusia untuk salat berjamaah di masjid. Li haditsah waradat fi berdasarkan hadis-hadis yang datang dalam perkara itu. Wa lima ashara fi kitabih dan juga berdasarkan apa yang disyaratkan oleh Allah subhanahu wa kitabih dalam kitabnya. Hina qala ketika Allah subhanahu wa berfirman Wahidakun tafihim faakum talahumussalah. Apabila engkau berada di tengah mereka, lalu engkau menegakkan solat bersama mereka, fal takum taifatum minhum maak. Maka hendaknya berdiri satu kelompok di antara mereka bersamamu. Yani hendaknya sekelompok ada yang solat berjamaah bersamamu. Ini perintah solatul khuf. Sholat fardhu yang dikerjakan ketika ada rasa takut yang mencekam jamaah sekalian, misalnya di dalam peperangan, ternyata tetap diwajibkan bagi para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam kondisi rasa, ya, aparnya takut, ya, mencekam jamaah sekalian. Tapi ternyata mereka tetap diperintah untuk melaksanakan sholatul jamaah. Maka ini merupakan salah satu diantara. Ya dalil yang terkuat yang menunjukkan wajibnya sholat berjemaah. Dan nanti insya Allah ada bab khusus tentang hukum sholat berjemaah. Nanti akan datang keterangannya insyaAllah pada bab-bab yang berikutnya. Hari ini sekalian yang kami muliakan. dijelaskan oleh Ibnul Qaim Rahimahullah. Sini saya nukilkan dari kitab Al-Ihkam, Syarhu Usulil Ahkam. Pada jilid 1 halaman 345, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, "Man taammalal kitab was sunnah." Barang siapa yang merenungi Al-Kitab dan Sunnah. "Wa ma 'alaihi salafu haqqul ta'ammul." Serta apa yang dijalani oleh para salaf dengan sebenar-benarnya perenungan. "Alima anna fi'laha bil masjid Maka dia akan mengetahui bahawa melakukan solat jamaah ini di masjid fardhu ainin adalah fardhu ain. Illa li udzurin kecuali karena ada udzur. Ya, kecuali karena ada udzur. Artinya kalau kita renungi semua ayat-ayat yang merintahkan solat jamaah. Kemudian ya hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian atsar dari para salaf ya bahkan Umar radhiyallahu anhu itu dikenal orang yang sangat tegas di dalam salat berjamaah sampai kadang dia datangi rumahnya orang kalau ada yang per, tidak pergi salat subuh, dia datangi rumahnya. Ya, kenapa kamu tidak hadir? Oh, saya tadi ketiduran. saya sudah berusaha untuk bangun, tapi satu rumah kami ketiduran semua. Kalau tidak ada jamaah sekalian, biasanya Umar itu bawa cambuk jamaah sekalian, dia cambuk orang yang tidak hadir ke masjid. Andaikan ini perkara sunnah jamaah sekalian, sholat jamaah sunnah, tidak mungkin orang seperti Umar yang sangat berilmu, paham betul sunnahnya Rasulullah SAW, tidak mungkin beliau akan mencambuk orang kalau memang itu bukan dosa. faham ya Taib. hari ini sekalian yang kami muliakan kemudian <coughs> faidah yang berikutnya kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Mahmud as subki Rahimahullah beliau katakan melalui kitabnya Al-Manhalu Al-Azbul Mawrud Al-Manhalu Al-Azbul Mawrud pada jilid 4 halaman 254 Kata beliau Rasulullah Taala dalal hadisu ala fadli salati mal al jamaati ala salatil fadli hadis ini kata beliau menunjukkan tentang keutamaan solat berjamaah dibandingkan solat bersendirian. Artinya kadang kita solat sendirian di rumah. Mungkin karena ketiduran atau mungkin karena kehujanan ya, hujan atau mungkin karena ada bencana, banjir, tidak bisa hadir ke masjid. Lalu kita ya salat di rumah. Maka salat berjamaah yang selama ini kita tunaikan ya untuk memiliki keutamaan daripada salat yang kita lakukan bersendirian di rumah. Bahkan para ulama juga menjelaskan Sekalipun kita salat berjamaah Bersama anak istri kita Ini juga ada satu hal yang perlu saya luruskan ya Kadang ada orang salah paham Ustaz saya kan salat berjamaah juga Di mana? Di rumah Bukan ya, salat berjamaah Yang diperintahkan dalam agama salat jamaah di masjid Bagi laki-laki Kalau perempuan bersama dengan anak-anaknya Bersama dengan saudari-saudarinya ibunya, perempuan ya Memang itu yang perintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun laki-laki jamaah sekalian tempatnya adalah masjid, ya. Jadi kalau kita pulang kerja jamaah sekalian bersih-bersih datang ke masjid. Jangan kita salat berjamaah di rumah. Lalu apa gunanya masjid kalau setiap orang diantara kita berpikiran bahwasanya oh saya salat jamaah aja di rumah. Lalu apa gunanya masjid dibangun, ya? Oleh karena itu praktek yang ada di masanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat tidak ada yang sholat berjamaah di rumahnya kecuali kalau ada uzur. Ya, hari ini sekalian yang kami muliakan kemudian faidah yang berikutnya. Kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Muhammad Al-Amin Al-Urami pakai hamzah di atas alif Al-Urami. Kata Muhammad Al-Amin Al-Urami rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Kaukabul Wahaj Al-Kaukabul Wahaj pada jilid 9 halaman 127 kata beliau fihi anna aqallal jam'i isnani Di dalam hadis ini kata beliau bahawa bilangan jamaah yang paling sedikit, yani dalam solat jamaah ini adalah dua orang. Li annu jaalah dal fadl aliguiril munfaridi, karena Nabi menjadikan keutamaan ini, yani keutamaan solat berjamaah ini. Ligairil Munfaridi untuk selain satu orang. Berarti kalau kita salat berjamaah di masjid, ya berdua dengan seseorang, maka kita akan dapatkan keutamaan salat berjamaah yang ada di dalam hadis ini. Taib, fadhi dan apa saja yang melebihi bilangan satu orang, maka itulah jamaah. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian Kalau kita datang ke masjid Mengadani uh, Masjid, Adzan di masjid Jangan kita terburu-buru Mengwandangkan Iqamat ya Jangan terburu-buru apanya iqamat Tunggu jemaah 15 menit, 20 menit kita tunggu misalnya Sampai mereka, apanya ada yang datang Kalau perlu misalnya Kita ada anak di rumah Entah anak kita adalah laki-laki atau perempuan ajak mereka ke masjid kalau perkiraan kita tidak ada yang solat di masjid kecuali kita dengan keluarga kita ajak tetangga kita atau anak kita supaya keutamaan ini bisa kita raih jemaah sekalian wallahu taala alam bisawab kemudian Faidah yang berikutnya masih dari ulama kita ini Mahmud As-Subki rahimahullah dalam kitabnya yang berjudul Al-Adinul Khalis Adinul Ad Khalis pada jilid 3 halaman 34 kata beliau wa wa min khasaisi hadhil ummati Dia yakni salat berjamaah termasuk kekhususan-kekhususan bagi umat ini Syara Allah taala lima fiha min taarufi Allah syariatkan solat berjamaah ini karena di dalamnya terdapat sesuatu berupa ta'aruf. Orang bisa ta'aruf sering mengenal. Wa ta'aluf saling menyatu. Dan adanya keterkaitan hati. Watahu model imtisali dan juga terbiasa melaksanakan perintah Allah. Karena solat jamak ini kan diperintahkan oleh Allah. Wasabri bersabar, wasajati keberanian. Kita harus datang solat berani ya, harus berani. Karena kadang kalau malam secara khusus kadang kita datang solat berjamaah, kadang ada ular, kadang ada anjing. Atau mungkin ada yang ganggu misalnya Ini kan butuh keberanian, butuh kesabaran Wahusnin ya. nidhomi Dan juga baiknya pengaturan Jadi ini solat jamaah seperti itu Banyak kebaikan dan keberkahan di dalamnya Kita bisa saling mengenal Bisa saling dekat Akrab dengan tetangga-tetangga kita Orang yang selama ini kita tidak kenal Kemudian yang ketiga Kita bisa merealisasikan Perintah-perintah Allah dan Rasulnya Kemudian yang keempat melatih diri kita untuk bersabar Melasimi suatu amalan yang rutin kita lakukan Kemudian yang keempat yang melatih keberanian kita ya. Kemudian yang keenam Melatih kita untuk mengatur waktu kita dengan baik Ini kalau kita solat jamaah kan harus teratur ya Ada waktunya Dan ini yang banyak membuat Orang-orang non muslim ya bangga dan terpukau dengan agama kita jamaah sekalian karena melihat orang-orang Islam menjaga salatnya ada waktu yang mereka jaga jamaah sekalian setiap harinya lima kali berputar terus seumur hidup mereka ini dilihat oleh mereka jamaah sekalian menjadi sebuah kekaguman wah ini katanya orang Islam ini hebat sekali teratur kalau kita ini katanya gereja satu kali satu, ha, satu pekan itu pun kalau kita datang Ya Taib, kalau orang Islam ya luar biasa pengorbanannya mereka Taib. Kemudian faidah yang berikutnya sabar ya. Kita nukilkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Majmu Al Fatawa pada jilid 11 salaman 616. Ketika itu beliau membantah orang yang memandang bahasanya solat sendirian katanya lebih utama daripada solat berjamaah. Kata beliau, "Wa nisa' bainahum" dan tidak ada perselisihan di antara mereka yakni para ulama, "Anna man ja'ala salatahu wahdahu afdalah min salatihi fi jama'ah." Bahwa barang siapa yang menganggap solatnya bersendirian Lebih utama daripada solatnya Secara berjamaah Fainnahu dallun mubtadi'un Karena Maka sesungguhnya orang ini Adalah orang yang sesat Mubtadi'ah ahli bid'ah Mukhalifun lidinil muslimina Menyelesihi agama kaum muslimin Sampai pun Ulama yang memandang bahasanya solat Berjamaah adalah sunnah tetap mereka menyatakan bahwa sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sen sendirian. Tapi di sini kata Sheikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala di sini katanya, ini di masanya beliau ada orang yang memandang katanya sholat sendirian itu lebih utama katanya daripada sholat berjamaah. Beliau syaratkan di sini jamaah sekalian kepada sebagian orang-orang tasawuf, orang-orang Sufi orang-orang tarekat. yang memandang bahwasanya sholat sendirian itu katanya lebih bagus. Kenapa? Karena katanya lebih ikhlas. Kenapa lebih ikhlas? Karena katanya tidak ada orang yang lihat. Ya. Maka apa jawabannya jamaah sekalian? Kita jawab bahwasanya perintah sholat bernama datang dari Allah subhanahu wa taala. Dan perintah Ya, salat berjamaah ketika datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin Allah perintahkan kita untuk melakukan suatu amalan ya yang akan menghilangkan keikhlasan kita. Kemudian jawaban yang kedua jemaah sekalian bahwasanya salat berjamaah merupakan syiar yang memang harus ditampakkan. Harus ditampakkan. Karena syiar itu ada dua jemaah sekalian, Apa syariat itu ada dua, ada yang diteranggap siar yang harus ditampakkan, dan ada yang bukan siar memang harus disembunyikan. Ya, nah yang harus ditampakkan di sini jamaah sekalian adalah solatul jamaah. Bahkan ada di antara solat sunnah yang harus ditampakkan. Misalnya solat apa? Solat tarwih, ya, kemudian solat id bagi ulama yang menyatakan. Sunnahnya sholat id, walaupun di sana ada pendapat menyatakan juga wajibnya sholat istisqa misalnya, ya atau sholat uh, apa namanya uh, sholat gerhana misalnya, ini kan sunnah ya sholat sunnah, tapi harus ditampakkannya mas kalian, karena siarnya harus apanya ditampakkan, ya. Jadi kata Sheikhul Islam menitami ya Rahimahululah ta'ala bahwasanya tidak ada perselisihan di kalangan ulama artinya mereka sepakat memandang bahwasanya siapa yang menjadikan yang menganggap sholat bersendirian lebih utama daripada sholat berjamaah maka orang ini adalah orang yang sesat alibidah dan menyelisihi agama kaum muslimin ya. Jadi kaum Sufia pada masa itu jamaah sekalian itu senang bersendirian di gunung-gunung, ya, di hutan-hutan dengan alasan katanya ingin menjaga keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa taala. Ini semua adalah ajaran-ajaran yang sesat jamaah sekalian tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tapi faidah berikutnya kita nukilkan dari guru kami si Abdul Mustin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala beliau katakan dalam kitabnya syarhu sunani abidawud kata beliau wa hadal hadithu yadullu ala anna solat al jama'ati wajibatun walaysat bisyaratin Hadis ini menunjukkan bahawa salat berjama'ah merupakan kewajiban perkara yang wajib tapi bukan syarat Ya, ini bukan syarat sahnya salat. Di sini syarat belum memberikan syarat kepada pendapat sebagian ulama seperti Munhazam yaitu menganggap bahwasanya salat berjamaah adalah syarat. Siapa yang salat di rumahnya batal salatnya tidak dianggap, dia harus salat di masjid berjamaah bersama dengan kaum muslimin. Maka hadis yang ada di depan kita ini Jamaah sekalian, ya. menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang salat berjamaah dapat 27 derajat sementara orang yang tidak salat berjamaah di masjid tidak mendapatkan keutamaan tersebut berarti dia tetap dapat keutamaan tapi tidak seperti yang didapatkan oleh orang yang melaksanakan salat berjamaah iya okay. maka disebutkan dalam sebagian riwayat 23 derajat didapatkan Adapun kalau sholat berjamaah 27 derajat Taib. Kemudian faedah berikutnya Kita nukilkan dari Ibnul Attar Dalam kitabnya Al-Uddah Bisharhil Al Undah Pada jenis satu halaman 347 Kata beliau rahimahullah utana wafiah dalam hadis tifawwadu di dalam hadis ini terdapat beberapa buah faidah di antaranya beliau sebutkan di sini waminha di antaranya adalah tajdidulutu ilikulisolatin memperbaharui wudu bagi setiap solat supaya kita dapat keutamaan apa jamaah. Wafiy elul wajib afdolu minal, man, minal mandu bi dan mengerjakan sesuatu yang wajib lebih utama daripada sesuatu yang mandu, sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang sunnah. Iya. Kemudian faedah yang lain boleh saya sebutkan di sini waminha an al masjid adalah lil jama'ati afdalu minal qaribi Di antara faidahnya hari ini Bahawa masjid yang jauh lebih jauh untuk berjamaah lebih afdal daripada masjid yang dekat. Ya, kenapa? Karena lebih banyak langkanya ke sana. Ya. Apalagi di situ ada menelisih ilmu. Illa an salatu awil jama'atu, kecuali kalau salat Apanya teranggurkan? Artinya salat tidak ada di situ. Awil jamaah itu atau tidak ada jamaah di sana. Taib. Kemudian faidah yang berikutnya. Kata beliau: Rabbimahu taala wa minha takfirud dunubi wa darajat Di antara faidahnya hadis ini Bahwa di dalam hadis ini Terdapat keterangan Tentang ya, Penghapusan dosa-dosa Dan pengangkatan derajat-derajat ya. Jadi sisi Allah ta'ala Ada istilah Penghapusan dosa-dosa dan Pengangkatan derajat-derajat Dan itu ada sebab-sebabnya Salah satu sebabnya adalah Salatul jemaah Kemudian faedah yang berikutnya waminha minha shalatul jamaati kata beliau kata aktor diantara athar di antara faedahnya hadis ini shalatul malaikati ala man yantadhirush sholata fil masjid bersalawatnya para malaikat yakni berdoanya ya, para malaikat bagi orang yang menunggu salat berjamaah di masjid Faidah yang berikutnya beliau sebutkan juga wa minha annama man asbab assolati. Barang siapa yang mengerjakan sebab-sebab salat -sebab artinya uh, hal-hal yang mengantarkan kepada salat seperti menunggu waktu salat ya yusamma musalliyan maka orang itu dinamai musalliyan orang yang salat Artinya dianggap dia seperti orang yang sholat, ya, ya dia duduk di masjid menunggu, ya, maka itu insyaallah taala dia dianggap orang yang mengerjakan apa sholat. Tapi saya kira demikian Apa yang perlu kita jelaskan pada majelis kali ini jemaah sekalian kurang lebihnya mohon maaf ya kalau terlalu panjang karena ini yang harus kita sampaikan kalau kita tidak sampaikan Kapan lagi? Ya bagus kalau kita besok masih hidup. Uh, bagus kalau masih ada uh, hadis ini berulang pada bab yang lain. Tapi kalau tidak, bertibanya ilmu yang terluput dari kita jemaah sekalian. Subhanakallahu mamihamdika, shalallahu ala ilaha illa anta, astaghfirka warahmatullahi wabarakatuh.